0: Hallo zu einer neuen Folge Tonzimmer. So langsam steht der Winter vor der Tür. Die Tage werden kürzer, es ist ständig dunkel und kalt ist es auch. Und in dieser Jahreszeit bedeutet das für viele, dass das Wintertief ansteht. Der Lichtmangel macht uns zu schaffen, wir sind schlapper als sonst und oft fallen wir in ein Motivationsloch. Auch meine heutige Gästin kennt dieses Problem und sie berichtet auch sehr oft darüber, denn sie ist Psychologin und zwar spezialisiert sie sich auf positive Psychologie. Sie nennt verschiedene Themen oder Dinge, die uns beschäftigen und zeigt aber auch auf, wie man damit umgehen kann. Ja und deshalb freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist, um mit uns über das Thema Winterblues, Winterdepressionen zu sprechen, damit ihr alle gut durch die kalten Monate kommt und deshalb erstmal an dich Hallo Muriel, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für das schöne Intro und die schöne Vorstellung. Danke für die Einladung, Alina. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich habe jetzt schon kurz erwähnt, worüber wir sprechen wollen, aber vielleicht kannst du uns erstmal sagen, was versteht man denn eigentlich unter Winterblues oder auch Winterdepressionen, wie es oft genannt wird, und was sind vielleicht Irrtümer?
1: Ja, also ich glaube, ein ja. wichtiger Irrtum ist, der vielleicht viele auch beruhigt direkt zum Start, nur weil man einen Winterblues oder eine Winterverstimmung hat oder auch eine Winterdepression, wenn man es so nennen möchte, heißt das nicht, dass man eine klinische Depression hat, also dass man wirklich psychisch erkrankt ist und sich in Therapie begeben muss oder Medikamente nehmen muss oder was auch immer. Mhm. Sondern es ist ganz normal, dass manche Menschen mehr dazu neigen, im Winter so ein Winterblues zu bekommen, so ein bisschen verstimmt zu sein, nicht so gut drauf zu sein, weil wie du schon gesagt hast, hat was mit dem Lichtmangel zu tun. Und zwar nimmt unsere Haut über die Sonne Vitamin D auf und Vitamin D hilft uns dabei, das Glückshormon Serotonin zu produzieren. Und das ist zum Beispiel auch das Hormon, was in einem depressiven Gehirn oder Körper nicht so produziert werden kann. Also es gibt verschiedene Formen, aber mhm. das ist meistens Mangel. Ware sagen wir mal so. Und dementsprechend, <lacht> bevor wir da zu tief reingehen, unterbreche ich euch mal, weil darum soll es nicht gehen. Und deshalb ist es logisch, dass wenn wir im Winter weniger Sonne abbekommen und auch einfach mehr Kleidung anhaben, das heißt, die Sonne kommt nicht so gut an unsere Haut dran und die Sonne on top nicht so stark ist, dass wir einfach weniger Vitamin D aufnehmen und dann halt bestimmte Prozesse einfach nicht mehr so gut funktionieren, unter anderem okay. die Produktion von Serotonin. Und das ist eben ein ganz, ganz normaler Prozess, den wir alle durchlaufen. Und da können ganz simple Sachen helfen, wie zum Beispiel Vitamin D zu supplementieren oder auch ein paar andere Übungen, wo wir mit Sicherheit gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber erstmal, es ist nichts
0: Schlimmes und niemand mhm. ist damit allein, also viele kennen das. Mhm. Ich habe mal kurz eine Frage, weil du es jetzt ein bisschen angesprochen hast mit der Vitamin-D-Aufnahme über die Haut. Ich habe nämlich mal gehört und ich weiß nicht, ob es stimmt, dass diese Vitamin-D-Aufnahme am besten durch die Ellbogen, also so die Innenseiten quasi hier passiert. Stimmt das oder ist das auch nur ein Mythos? Da fragst du mich was, was ich dir absolut gar nicht beantworten kann. Also könnte
1: kann ich mir jetzt nur irgendwie herleiten, dass vielleicht die Haut da ein bisschen dünner ist, dass das deshalb ganz gut funktioniert. Aber Fakt ist, Vitamin D wird nicht direkt aufgenommen, sondern unsere Haut nimmt das Sonnenlicht auf und synthetisiert daraus Vitamin D. Und vielleicht können unsere mhm. Ellenbogen ganz besonders gut synthetisieren. Ich <lacht>
0: weiß es nicht, aber da hast du auf jeden Fall mehr Wissen als ich. Das war auch eigentlich keine Frage, die ich so geplant hatte, aber ich dachte, ich prüfe jetzt hier mal, ob das stimmt oder ob es totaler Quatsch ist. Die, muss, die, die <lacht> müssen wir nochmal gemeinsam
1: woanders prüfen. Da kommen wir ja heute nicht weiter,
0: ohne Google zur Hilfe zu ziehen. <lacht> ja gut, das müssen wir mal verschieben auf wann anders aber du hast jetzt schon was ganz Wichtiges angesprochen und zwar ein paar Ideen, wie man so dieses Wintertief kleiner halten kann. Vielleicht haben einige auch schon über die Jahre so ein paar Techniken für sich entwickelt, aber jetzt sind wir natürlich dieses Jahr nochmal in einer komplett anderen Situation, in einer echten Ausnahmesituation mit der Pandemie, die nun mal gerade ist. Und wir sind zum Beispiel auch gerade in einem Lockdown light, das heißt, wir haben weniger soziale Kontakte, gehen weniger raus, sind viel drinnen. Oft ist auch mittlerweile das eigene Zimmer, des Homeoffice, das heißt, man arbeitet da. Hast du denn da Tipps, besonders? besonders in der aktuellen Lage, wie man mit so einem Winterblues richtig umgehen kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Und du sprichst auch was ganz Wichtiges an, nämlich diesen Winter, glaube ich, fällt diese Winterverstimmung noch mal mehr Leuten auf. Also zum Beispiel, ich bin hm. Mensch, ich habe das ganz selten, also ich hätte die letzten Jahre nicht okay. gesagt, dass ich irgendwie an einem Winterblues leide... Und dieses Jahr, ich würde immer noch nicht sagen, dass ich stark verstimmt bin, weil ich, glaube ich, gut gelernt habe über die letzten Jahre, wie ich generell mit Verstimmungen umzugehen habe. Mhm. Aber auch ich merke, dieses Jahr ist es präsenter. Und das hat natürlich mit der Gesamtsituation von Corona zu tun dieses Jahr, dass wir jetzt halt quasi im zweiten Lockdown sind, wenn wir mhm. auf den Winter zugehen. Also von daher, das ist auch erstmal noch so ein Punkt. Also es ist noch normaler, wenn du es vielleicht vorher die Jahre nicht hattest und dieses Jahr zum ersten Mal mhm. so erlebst. Und wie du schon sagst, wir sind nicht so viel unter Leuten, das gleicht es vielleicht normalerweise aus, dass wir trotzdem einiges erleben, soziale Kontakte pflegen, dadurch auch rauskommen. Und jetzt ist das gerade nicht so. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass du dir deinen Homeoffice-Alltag strukturierst. Natürlich kannst du ein bisschen länger schlafen, weil du zu Hause bist und wenn dir das mhm. gut tut, kannst du dir das auch gönnen, aber vielleicht nicht so lange schlafen, dass du einfach nur von deinem Bett an den Schreibtisch rollst, so im besten Fall noch in der Bettdecke eingewickelt. Schau schon, dass du irgendwie morgens eine halbe Stunde, Stunde für dich hast, in der du vielleicht schon mal das Haus verlässt und
0: einen kleinen Spaziergang machst, laufen gehst, zum Bäcker gehst, mhm. was auch immer. Das ist auch so ein Problem, man denkt immer, oh, jetzt kann kann ich mir voll gemütlich machen. Jetzt kann ich quasi vom Bett aus auch, auch den ganzen Tag arbeiten und so. Aber irgendwann verschwimmen da so die Grenzen auch. Das auch von, ist auch mal ja. total ja. in
1: Ordnung. Ich meine, du solltest ja. ja auch die Vorteile davon nutzen. Ich möchte es gar mhm. nicht so dogmatisch betrachten. Aber im Best Case nimmst du dir irgendwie deinen dein Morgen und schaust, wie kann ich den gestalten, unabhängig von meiner Arbeit. Mhm. so dass du dann, wenn deine Arbeitszeit beginnt, du ganz aktiv dich hinsetzt, deine Arbeitssachen auch dann erst rauskramst. Dann, dass du auch wieder eine aktive Pause gestaltest, also dass du in deiner Mittagspause vielleicht nicht einfach nur den Raum wechselst oder den Sitzplatz, sondern schaust, dass du was isst und dann auch irgendwie nochmal rausgehst mhm. oder so. Und, ja, okay, wir haben hier auch noch einen Hund, der mit erzählt. <lacht> Die muss ich auch dazu noch zu Wort melden. Und, dass du deinen Feierabend auch wieder genauso aktiv und bewusst planst. Also, dass du nicht einfach deine Arbeitssachen zum Beispiel offen auf dem Esstisch liegen lässt, sodass du sie beim Abendessen oder wenn du auf der Couch liegst oder Sport machst die ganze Zeit siehst, mhm. sondern dass du es halt auch aktiv wieder wegräumst mhm. und so deinen Arbeitstag beendest. Also, dass du dir einfach eine neue Arbeitsalltag-Routine bastelst und es auch nicht so als sowas siehst wie, ach, das ist ja jetzt übermorgen wieder vorbei und deshalb kann ich das ja jetzt einfach mal gerade so schleifen lassen, wie es irgendwie kommt, sondern dass du ganz bewusst sagst, das ist eine andere Situation, die muss ich anders gestalten als meinen sonstigen Arbeitsalltag, aber die darf ich genauso bewusst, genauso aktiv und genauso schön gestalten. Und ich glaube, das hilft uns dabei, auch die Grenzen aufrechtzuerhalten
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass so eine Routine Super stark hilft, aber es ist auch schwierig gerade, wenn man nicht so die Eckdaten hat, wann man wo sein muss und so, dass man das durchhält. Also ich glaube, so eine Frage der Disziplin, dass man die Routine auch wirklich beibehält für sich selbst. Und erschwert wird das, glaube ich, bei vielen auch dadurch dass sie nur ein Zimmer zur Verfügung haben, also dass jetzt gerade ihr Zuhause auch ihr Homeoffice ist und das bedeutet, dass sie in ihrem Schlafzimmer auch arbeiten und wohnen und essen etc. Also man hat da nicht mehr so eine klare räumliche Trennung. Hast du das auch schon mal erlebt, dass du irgendwie eine Einzimmerwohnung hattest oder ähnliches und da auch gearbeitet hast und wenn ja, gab es für dich Tipps, wie du da deine Bereiche auseinanderhältst oder wie du da auch deinen Kopf freikriegst. zum Beispiel wenn du abends schläfst, dass du dann nicht noch ans Arbeiten denkst?
1: Hm. Ich habe ganz lange in einer Einzimmerwohnung gewohnt, mhm. ja, also in, sogar in zwei verschiedenen Einzimmerwohnungen mhm. und was bei mir ganz wichtig war, ist zum Beispiel an meinem Schlafbereich, auch wenn das einfach mhm. nur das Bett in der anderen Ecke des ja. ist da kommt kein Handy hin. Also wenn ich schlafen gehe, liegt das mhm. Handy am anderen Ende des Zimmers und lädt da über Nacht. Das ist ganz wichtig und mein Schreibtisch war mein Esstisch und mein Esstisch war mein Schreibtisch viele, viele Jahre mhm. und ich habe immer wirklich den Schreibtisch, bzw. den Esstisch wieder freigeräumt von allem. Also wenn ich gegessen habe, habe ich komplett alles vom Essen beseitigt, um dann wieder meinen Arbeitsplatz einzurichten mhm. und andersrum. Einfach damit das getrennt ist und ich nicht so an der einen Ecke vom Tisch noch so meinen Teller stehen habe und an der anderen dann irgendwie schon wieder am Arbeiten bin, sondern dass ich das ganz bewusst auch gestalte und ich habe auch den Sitzplatz gewechselt, witzigerweise. Also mhm. Ich habe immer am einen Ende des Tisches gegessen und am anderen Ende des Tisches äh, gearbeitet. Witziger. Und trotzdem habe ich es aber immer aufgeräumt, einfach damit ich nur das, was ich gerade mache, im Blick habe. Mhm. Und was auch total helfen kann, ist, das Ganze auch schön zu gestalten. Also es gibt ja ein paar Sachen, die uns irgendwie Freude bereiten, wie eine Pflanze, Blumen, vielleicht eine Duftkerze, irgendwas, was, mhm. was uns Freude bereitet, was schön ist, um sich diesen Arbeitsplatz ein bisschen schöner zu gestalten. Und was natürlich auch total hilfreich ist in einer Einzimmerwohnung, ist halt wirklich Ordnung halten. Also schau halt, dass du irgendwie dein Bett machst morgens, weil wenn du den ganzen Tag auf dein ungemachtes Bett guckst, während du am Arbeiten bist, ist das auch irgendwie blöd. Schau, dass du ordentlich lüftest und regelmäßig, dass du es möglichst hell gestaltest, dass dein Arbeitsplatz nah am Fenster ist. Also Faktoren mhm. sind wirklich wichtig. Und schau auch, dass du da regelmäßig das Haus verlässt. Und wenn du nur einmal kurz um den Block gehst äh, mhm. oder in den Keller die Wäsche aufhängen oder was auch immer, aber dass du so ein bisschen Bewegung reinbekommst, weil gerade in einer Einzimmerwohnung, kriegen wir noch weniger Bewegung, weil wir einfach viel kleinere Strecken mhm. gehen müssen. Mhm.
0: Ja, weil der Kühlschrank
1: direkt um die Ecke ist.
0: Na klar. <lacht> hast du denn jetzt abgesehen quasi von dem Homeoffice, also ich sag mal, wenn dieser Podcast letztes Jahr aufgenommen worden wäre, was würdest du denn dafür Tipps geben? Also wenn wir jetzt mal die aktuelle Situation, die das Ganze noch so verstärkt rausnehmen, gibt es noch Tipps, die du sonst noch hast, abgesehen von der Arbeits-Homeoffice-Welt?
1: Mhm. Also auf jeden Fall, was ich jetzt schon ganz oft Angesprochen haben, ist dieses Rausgehen, weil gibt zumindest deinem Körper eine Chance, ein bisschen Vitamin D aufzutanken. Mhm. Und das kannst du, indem du rausgehst. Mhm. Dann Vitamin D supplementieren, also dass du einfach diesen Spiegel aufrechterhältst. Also ich war lange Zeit so ein Gegner von Nahrungsergänzungsmitteln, weil ich immer dachte, mein Körper kriegt schon alles, was er braucht. braucht aber, man nicht. <lacht> genau. Fakt ist aber, so ist es ja eben nicht. Gerade mhm. beim Vitamin D. Der Körper kriegt eben nicht alles, was er braucht. Und da dürfen wir auch supplementieren, wie du Vitamin D nimmst, ob als Tabletten, funky Nahrungsergänzungsmittel, Öl oder was auch immer. Ich würde es empfehlen, in Kombination mit Vitamin K zu nehmen, weil das erleichtert deinem Körper, das Vitamin D aufzunehmen. Aber in welcher Form auch immer, ist vollkommen egal. Dann ist auch ein ganz wichtiger Tipp, bleib sozial vernetzt, also sprich mit anderen Menschen über das, was in dir vorgeht, über deine Gedanken, Gefühle, Herausforderungen, gerade in dieser Zeit. Auch jetzt, wo wir das vielleicht nicht so viel können im Lockdown, über FaceTime, WhatsApp, was auch immer. Also am besten mhm. telefonieren oder Videotelefonie. Aber dass du halt irgendwie diesen Kontakt bewahrst, weil diese sozialen Kontakte geben uns ganz, ganz viel positive Energie. Die lassen uns positive Emotionen erleben und das steigert unser Wohlbefinden. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen, wie elementar das ist. Mhm. Das heißt, ob jetzt ohne Lockdown oder mit Lockdown, schau, dass du alle Möglichkeiten, die du hast, ausschöpfst und wirklich vernetzt bleibst. Und zwar nicht vernetzt im Sinne von, ich habe dich auf LinkedIn angeschrieben, <lacht> sondern dass du wirklich mit guten Freunden und Familie sprichst und auch über das sprechen kannst, was dich beschäftigt. Mhm. Sehr gute Tipps. Und äh, mhm. eine Sache noch, vielleicht kannst du irgendwie ein Winterhobby anfangen. Also vielleicht gibt es irgendwas, was du als Kind gerne gemacht hast. Keine Ahnung, irgendwas basteln, irgendwas kreativ mhm. gestalten.
0: So malen oder irgendwas. vielleicht genau. Ja, irgendwas, ja, ja. was
1: so eine Ruhe reinbringt, was dich dazu bringt, dich auf eine Sache zu konzentrieren, dass man vielleicht auch nicht parallel noch am Handy rumdadeln kann oder eine Serie laufen hat, sondern dass man einfach vielleicht ein bisschen Musik anhat, eine Kerze und dann irgendwie malt oder puzzelt oder was auch immer. Mhm. Aber dass du halt so ein Winterhobby hast, was du mhm. halt drin
0: gut machen kannst, was aber auch verschiedene Ressourcen anregt. Mhm. Das ist eigentlich echt schön, auch mal so drüber nachzudenken. Was habe ich immer gerne gemacht, wo ich vielleicht nicht die Zeit hatte oder ja. einfach früher und kann ich das jetzt umsetzen? Ich sehe auch viele mit dem Malen nach Zahlen momentan. Das erinnert mich auch immer ja. so an Kindheit und es fühlt sich auch so beruhigend an irgendwie.
1: Malen nach Zahlen sehe ich viel, Puzzeln sehe ich viel. Ja, ja. Und oh, was hatte ich denn letztens?
0: Ich habe so, letztens. Ähm, oh, ja.
1: Ja. So so äh, irgendwie Dekogestaltung also dass Leute sich irgendwie Kerzen selber machen oder so Makramee selber pflegen. Das wollte ich gerade
0: sagen. Okay, ja, wow. Wie witzig. Ich wollte gerade sagen, ich habe letztens sogar einmal, das habe ich vorher noch nie gesehen, dass meine Mitbewohnerin sich äh, Kerzen selbst so gedreht hat im Wasserbad und ich so, wow, wie cool. Aber der ja. ja. <lacht> so was kann man halt machen, ne? Momentan ist auch so, dass viele einen gewissen Weltschmerz empfinden, also es sind mhm. einfach viele Neuigkeiten, die auf einen einprasseln und auch viele, nicht besonders positive Nachrichten und man denkt viel drüber nach und gerade abends so vorm Bett gehen, ist es oft, dass die Gedanken dann so ein bisschen spinnen oder man auch schlecht träumt. Hast du da irgendwie Tipps oder auch Rituale, die man umsetzen kann, die einem helfen, das so ein bisschen von sich loszuwerden? Ja, lass uns
1: mal das auf drei Tipps runterbrechen. Okay. Also zuallererst, was total helfen kann, ist abends vorm Schlafen gehen ein Tagebuch zu schreiben, in welcher Form auch immer. Entweder angeleitet oder einfach freies Reflektieren, dass du all die Gedanken, die dir in deinem Kopf rumschwirren, quasi rausschreibst mhm. aus deinem Kopf. Dass du dich davon losmachst, mhm. dass du die einfach loslässt und einfach einmal runterschreibst. Das heißt nicht, dass du dafür eine Lösung finden musst. Und das heißt nicht, dass dein Tagebuch so schön geschrieben sein muss, dass ich das morgen als Roman verkaufe. Sondern da können zusammenhanglos die Wörter und Sätze drinstehen, die dir in den Sinn kommen. Das ist vollkommen in Ordnung. Hauptsache, du lässt das los. Dann, was mir total hilft, ist, wenn ich das Gefühl habe, es ist so übermannend, was, was los ist mhm. in der Welt, dass ich mich frage bei jeder Thematik, was ist das Gute daran? Also zum Beispiel Thema... Klimaerwärmung. Natürlich gibt es an der Erwärmung des Klimas an sich nichts Gutes, aber was sind vielleicht gute Begleitumstände? Ah, okay, dass wir alle anfangen, viel bewusster zu leben und dass das vielleicht auch für unsere Gesundheit gut ist oder auch für die Entschleunigung gut ist. Oder beim Thema Corona-Pandemie, was ist das Gute daran? Vielleicht wird die Zwischenmenschlichkeit ein bisschen mehr angeregt, dass wir lernen, uns auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist und vielleicht merken, alles klar, meine sozialen Kontakte sind wesentlich wichtiger, mhm. als irgendwie auf Social Media soziale Kontakte zu konsumieren und so. Also, dass wir uns wirklich fragen, was ist das Gute daran? Und das ist, ist wie so ein Spiel, was ich in meinem Kopf seit ganz vielen Jahren immer mit mir selber spiele, dass egal in welcher Situation, wo irgendwas nicht so gut ist oder sich auch für mich nicht gut anfühlt, dass ich mich frage, was ist das Gute daran? Weil ich sage dir, in jeder Sache die sich nicht toll anfühlt, findest du auch mindestens eine Sache, die gut daran ist. Weil im, im schlimmsten Fall ist das Gute daran etwas, was du lernst aus der mhm. Situation. Also wenn du was ganz Schlimmes erlebst, dann weißt du, das Gute daran ist, ich habe jetzt ein Negativbeispiel, so möchte ich nicht werden, wenn ich mal groß bin. Oder was auch <lacht> immer. Also, dass du das so ein bisschen mhm. äh, mitnimmst. Das ist auf jeden Fall Tipp Nummer zwei. Und es leitet auch über zu Tipp Nummer drei. Und zwar... Dankbarkeit ist etwas, was uns total dabei helfen kann, innere Ruhe zu finden. Und was macht ja dieser Weltschmerz? Der stört unseren inneren Frieden und unsere innere Ruhe, weil so die, die Gedanken anfangen zu kreiseln. Und Dankbarkeit ist ganz essentiell für unser Wohlbefinden. Und wenn du dich dann noch im Anschluss an deine Tagebuchroutine fragst, wofür du heute dankbar bist, und zwar Dinge, die du selber gemacht hast, mhm. also bist du vielleicht dankbar dafür, dass du dir ein leckeres Essen gekocht hast, bist du dankbar dafür, dass du für deine Nachbarin einkaufen warst? Oder bist du einfach dankbar dafür, dass du eine Mitbewohnerin oder Mitbewohner hast, mit der oder dem du dich sehr, sehr gut verstehst? Was ist irgendwie das, wofür du an dem Tag dankbar sein kannst? Das kann auch helfen, sich so ein bisschen wieder auf sich zu besinnen und vor allem auf das, was schon da ist und nicht auf das, was noch fehlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe damit auch erst gestartet im ersten Lockdown, so richtig typisch. Habe vorher auch noch nie Tagebuch irgendwie geschrieben und habe dann so mit so einem Dankbarkeits- Buch angefangen, ja. also quasi jeden Tag ein paar Sachen aufzuschreiben, für die man dankbar war. Ja. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich halt am Tag so gar nichts gemacht habe und bin dann halt zum Beispiel mal mittags in den Park spazieren gegangen, dann habe ich so richtig drauf geachtet, was da passiert und auf mein Umfeld. Habe dann voll viele Sachen wahrgenommen. Zum Beispiel einmal habe ich einen Hund gesehen, der so richtig auf einer Spielplatz rutscht, die ganze Zeit richtig freudig gerutscht ist. Okay, wow. Und ich fand das so cool und ich dachte mir, wie toll, dass ich das jetzt sehen kann, wie viel Spaß der beim Rutschen hat. Ja, und das hätte ich, glaube ich, vorher nicht so krass wahrgenommen. Also, okay, ein ja. Hund,
1: der rutscht, ist auch echt geil. Aber ja, du hast recht. Also unser Gehirn kann ja was ganz Tolles, es ist veränderbar. Mhm. Und wir neigen nur mal dazu, leider die negativen Sachen mehr wahrzunehmen als mhm. die positiven. Wenn ich mich allerdings aktiv daran erinnere, die positiven Dinge wahrzunehmen und auch dankbar zu sein für das, was schon da ist in meinem Leben, dann helfe ich meinem Gehirn dabei, zu lernen, ganz automatisch, eher den Blick auf die positiven Dinge zu lenken als auf die negativen. Und mhm. das ist genau das, was du beschreibst, dass du dann auf einmal bewusst bist, auch für die kleinen Dinge des Alltags, die schön sind.
0: Mhm. Viele werden in dieser Winterzeit oder auch jetzt zusammen mit der Pandemie nun mal so ein bisschen das Gefühl bekommen oder haben das Gefühl, dass sie einsam sind. Wie kann man davon ein bisschen wegkommen? Und was ist da vielleicht auch nochmal, damit wir das hier nochmal so gesagt haben, der Unterschied zum Alleinsein? Ja, voll
1: gut. Das wäre nämlich das Erste, was ich dazu gesagt hätte. Ich frage dich erstmal, bist du wirklich einsam oder bist du gerade einfach nur physisch alleine? Mhm. Also das ist nämlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich kann alleine sein und mich trotzdem verbunden fühlen und ich kann unter ganz vielen Menschen sein und mich trotzdem einsam fühlen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ja, absolut. Und alleine sein, also Zeit mit dir zu verbringen, ist super, super, super wichtig, weil all diese Dinge, die wir gerade besprochen haben, wie schaff dir deine Routine, nutze Dankbarkeit, frag dich, was ist das Gute daran, reflektiere, mhm. das alles schaffst du nur in der Zeit, in der du alleine bist. Mhm. Das ist Natürlich was, was du auch mit jemandem anders teilen kannst, aber im besten Fall passiert das erstmal für dich, dass du einfach für dich auch lernst, in diesen ganzen Sachen gut zu werden und das wirklich als Routine aufzubauen. Das heißt, alleine sein ist was ganz Tolles und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so ganz viel Zeit mit Freunden verbracht hat und es war total schön und man will auch eigentlich weiter mit denen Zeit verbringen, und ist irgendwie traurig, dass diese Zeit zum Beispiel in Urlaub, ein Wochenende oder was weiß ich, zu Ende geht. Mhm. Und dann ist man aber auf einmal wieder zu Hause und ist so für fünf Minuten alleine und merkt so, es ist eigentlich auch ganz schön, jetzt mal irgendwie nach sieben Tagen Dauer labern, irgendwie mal alleine zu sein. Mhm. Und das ist total schön. Das heißt, beobachte mal, wann bist du vielleicht sogar gerne alleine mhm. und mach dir das ganz bewusst, um von dieser negativen Bewertung des Alleineseins wegzukommen. Wenn du aber tatsächlich das Gefühl hast, dass du einsam bist, also dass du dich nicht verbunden fühlst, nicht geliebt fühlst, dann gibt es verschiedene Dinge, die du tun kannst. Also einmal, wer sind denn die Leute in deinem Leben, die dir wichtig sind? Nimm wieder Kontakt zu denen auf und sag denen vielleicht auch, dass du dich gerade einsam fühlst und dass du an sie gedacht hast, weil du dich wieder verbundener fühlen möchtest. Vielleicht kannst du aber auch für eine Person, die dir besonders wichtig ist, einen Brief schreiben oder ein Geschenk fertig machen oder irgendwas, was du dann per Post gerade aktuell abschickst, um da eine Freude zu bereiten. Weil wichtig ist, dass du verstehst, dass um deine Einsamkeit zu stoppen, niemand in dein Leben kommen muss und sagen muss, hey, du bist nicht einsam, ich bin doch für dich da sondern dass du dir das selber holst, weil damit holst du dir die Eigenverantwortung wieder zurück und kannst dich selber darum kümmern. Wie schlimm ist es, wenn ich jedes Mal, wenn ich mich einsam fühle oder traurig bin oder irgendwas, darauf warten muss, dass jemand kommt und mir dieses mhm. Gefühl wegnimmt. Dann muss ich im Zweifel Monate warten, weil vielleicht niemand kommt, weil es niemandem auffällt. Und das ist so, du gibst die maximale Verantwortung über dein eigenes Leben und deine Gefühle ab. Deshalb, wenn du einsam bist oder traurig, dann frag dich, was kannst du jetzt gerade aktiv an der Situation ändern? Mit wem kannst du Kontakt aufnehmen? Wem kannst du eine Freude machen? Was kannst du vielleicht für Beschäftigungen dir suchen? Hier sind wir auch wieder so beim Thema, welchen Sachen gehe ich gerne nach? Welchen Tätigkeiten? Was bereitet mir Freude? Um halt wieder mehr positive Emotionen in dein Leben zu holen. Oder vielleicht kannst du dir auch bewusst machen, wen habe ich denn alles in meinem Leben? Also warum bin ich denn eigentlich nicht einsam? Wen könnte ich jetzt vielleicht gerade anrufen oder besuchen? oder
0: mhm.
1: Wem könnte ich schreiben und wüsste, die Person ist für mich da? Um sich nochmal bewusst zu machen, okay, so, so einsam bin ich gar nicht. Aber wichtig ist, du darfst dich selber wieder da rausholen, damit du auch die Verantwortung dafür hast, wie es dir geht. Und das Coole ist, dann fühlst du dich so machtvoll und positiv, weil du einfach merkst, ah ja, okay,
0: ich habe das jetzt irgendwie gerade selber überwunden. Mhm. Ja, das ist echt... Also gut zu wissen, dass man sich selber so raus raushört, weil wenn man in der Situation ist, fühlt man sich, glaube ich, immer so ein bisschen machtlos, weil man denkt, man kann es nicht verändern, aber ja, man kann sich ruhig wagen, da mal so einen Schritt auf Freunde oder so oder Familie zuzugehen. Ja, genau. Ich frage mich dann immer, also wenn es einem ganz, ganz
1: schlecht geht, was mhm. ist die eine klitzekleine Sache, die ich gerade an meiner Situation verändern kann? Mhm. Weil diese ganz kleine Mikrosache kann so viel mächtiger sein und hilfreicher als alles Große, was von außen kommt, weil da eben diese Verantwortung mitgeht, weil ich auf einmal merke, oh krass, ich habe jetzt diese kleine Sache verändert und das hat was in meinem Gefühlszustand verändert, ich habe irgendwie die Kontrolle mhm. und das gibt uns wieder einen Auftrieb. Wichtig an der Stelle zu sagen, es gibt natürlich Momente im Leben und da gehen wir wahrscheinlich dann aber auch in die klinische Richtung, wenn Menschen alleine nicht aus dieser Einsamkeit rauskommen. Also wenn du es jetzt alleine nicht schaffst, dann mach dich nicht fertig, mhm. sondern dann such dir auf jeden Fall professionelle Unterstützung. Aber versuche im ersten Schritt, dich zu fragen, was kann ich jetzt tun, was kann ich gerade verbessern, damit ich mich nicht mehr einsam fühle. Und wenn das nicht klappt, dann ist das auch nicht schlimm und dann bist du auch nicht weniger wert, dann darfst du dir einfach nur... Unterstützung suchen. Mhm. Aber halt dann eben Professionelle und nicht darauf warten, dass irgendwie mhm. dein Ex-Freund kommt und dir sagt, ich liebe dich immer noch. Und oh, was? deshalb bist du dann auf einmal gut
0: drauf. weißt du? Das, ich glaube, der Unterschied wird klar, was ich meine. Mhm. Ist angekommen. Sehr gut. Der Podcast hier richtet sich auch so ein bisschen an ja, junge, kreative Menschen. Viele der Hörer sind selbstständig oder bauen sich gerade was auf. Und da ist es oft so das Problem, dass man so eine gewisse Unruhe im Leben hat. Also dass man immer nach dem nächsten Schritt strebt, dass man an die Zukunft denkt, wie kann ich noch besser machen, wie kann ich weitermachen? Und sich immer denkt, ach, andere Leute können es besser und ich muss noch dahin kommen. Kennst du das Gefühl, dass man so diese innere Unruhe hat? Und wenn ja, wie kann man dagegen so ein bisschen vorgehen oder die so ein bisschen im Rahmen halten? Ich kenne
1: das sehr gut.
0: Ich habe schon ganz akribisch genickt, während du gesprochen hast. Das konnte ihr jetzt als Hörer nicht sehen.
1: Aber ich kenne das sehr gut. Ich bin ja auch seit drei Jahren selbstständig und das geht natürlich mit Turbulenzen einher. Aber man sollte sich auch bewusst machen, dass das Leben immer mit Turbulenzen einhergeht. Also es gibt kein geradlinig verlaufendes Leben. Es ist immer irgendwie eine Achterbahnfahrt der Gefühle und Situationen, in denen mhm. wir uns befinden. Was du machen kannst, um deine innere Ruhe wieder herzustellen oder sie vielleicht auch einfach, wenn sie mal aus dem Gleichgewicht kommt, wieder zurückzuerlangen, ist auf jeden Fall Achtsamkeitstraining. Also in Form von Atemübungen, Meditation oder auch Affirmationen, dass du einfach bestimmte Methoden für dich entwickelst, die dir dabei helfen, wieder Ruhe zu finden. Also, was passiert im Körper, wenn ich innere Unruhe habe, dann habe ich eine Stressreaktion im Körper. Und eine Stressreaktion heißt nicht immer, dass ich Zeitdruck habe und total gestresst durch die Gegend renne. Eine Stressreaktion kann auch stattfinden, wenn ich einfach an meinem Schreibtisch sitze. Und bei einer Stressreaktion werden manche physiologische Prozesse zurückgeschraubt, wie zum Beispiel die Verdauung und andere angekurbelt, wie zum Beispiel unser Herzschlag und unser Puls. Und was du dann ganz bewusst machen kannst ist bewusste Atemzüge nehmen, wie zum Beispiel für vier Sekunden einzuatmen und für sechs Sekunden wieder auszuatmen. Denn durch mhm. dieses Verlängern des Ausatmens regulierst du zum Beispiel deinen Herzschlag und deinen Puls wieder runter und dadurch regulierst du auch die Stressreaktion in deinem Körper im Gesamten runter und dein Körper macht sich wieder dafür bereit, eine Entspannungsreaktion zu produzieren. Und das kannst du eben ganz bewusst beeinflussen, wenn du solche achtsamen Übungen mit in deinen Alltag einbaust. Was total sinnvoll ist, ist diese Achtsamkeitsroutinen zu trainieren, wenn es dir gut geht. Das heißt, wenn du in einer Entspannungsreaktion bist, weil dann mhm. fällt es dir leichter, auch darauf zurückzugreifen in der Stressreaktion. Mhm. Weil in der Stressreaktion blockiert dein Körper und dein Geist alles, was du jetzt gerade nicht brauchst. Und wenn du bisher noch keine Atemübungen gemacht hast oder noch nie meditiert hast, dann ist das nichts, von dem dein Kopf auf einmal auf einmal denkt, ach, oh, das, ja, das brauche ich jetzt, mhm. das machen wir jetzt, mhm. so... In der Stressreaktion wird dein Geist auf keinen Fall sagen, ja klar, wir steppen jetzt aus der Komfortzone <lacht> und probieren was Neues, sondern wird immer versuchen, wir nehmen das Altbewährte. Und im Zweifel ist dass ich verkriege mich unter der Bettdecke und mach gar nichts dagegen. Das heißt, schau vielleicht, dass du in deinen Arbeitsalltag, in dein Homeoffice, solche Routinen einbaust, die Achtsamkeit trainieren. Und es kann auch sein, dass du eine Tasse Tee trinkst, die du ganz bewusst wahrnimmst. Das kann sein, dass du eine Atemübung machst oder vielleicht auch mit Apps wie Headspace oder Seven Mind eine Meditation machst. Mhm. Aber mach das regelmäßig, sodass du ein Training
0: daran hast und dann auch in der Stressreaktion darauf zurückgreifen kannst. Mhm, das stimmt. Ja, und die Apps, die gibt es ja auch schon im kostenlosen Probe oder so in der Mini-Version, sag ich mal. Also da kann man sich auf jeden Fall schon einige so geleitete Meditationen auch anhören. Wenn auf man's jeden bis, Fall. Ja, wenn man sich noch nicht so zutraut, das Ganze komplett alleine zu machen, weil das, glaube ich, am Anfang schon noch schwieriger genau, ist. Genau, deshalb
1: finde ich so Apps auch super, weil du, du brauchst das auch gar nicht alleine können. Also es mhm. gibt ja genügend Material. Auch auf YouTube gibt es so viele geführte Meditationen. Stimmt. Ja. Du, du brauchst das gar nicht alleine machen. Also ich mache meistens geführte Meditationen, wenn ja. mir das einfach total hilft, da einzutauchen. Ich kann es auch ohne, ohne irgendeine Ansprache, aber manchmal denke ich mir, ich muss mir das Leben ja auch nicht unnötig schwer machen. Und wenn ich Lust drauf habe, eine ungeführte zu machen, dann mache ich das. Aber wenn ich, wenn ich sage, ich möchte jetzt eine Meditation machen und ich möchte aber so ein bisschen abgeben, wie lange die, also möchte irgendwie Wissen, dass ich das nur zehn Minuten mache und weiß, dass mich da jemand reinbringt und wieder rausholt,
0: ist doch super. Mhm. Absolut. Das finde ich jetzt auch so richtig schön entspannt, weil man schon weiß, okay, ich muss jetzt eigentlich nicht viel arbeiten soll. Ich krieg gesagt, was ich so machen muss und dann ja. kann mein Kopf ausschalten irgendwie. Ja. ja. Im Zusammenhang mit der vorigen Frage gibt es auch noch dieses. Problem des Vergleichens oder so dieses Problem, dass man immer das sieht, was die anderen haben und irgendwie das dann auch will oder denkt, man muss noch mehr machen und man muss auch so aussehen wie die anderen. Generell dieses Problem des Vergleichens, wie kriegt man denn da so seinen Kopf einfach so ein bisschen davon weg und dass man mehr auf sich fokussiert ist? Einfach nochmal die Antwort von der Frage vorher jetzt hier <lacht> dran knüpfen. Die <und> <lacht> also, Achtsamkeit
1: stärken. Die Achtsamkeit stärken mhm. ist ganz essentiell. Aber häufig hilft auch das Verständnis über Vergleich. Warum vergleichen wir uns? Mhm. Evolutionär gesehen wollen wir oder vielmehr unser Unterbewusstsein, alles was wir so an unterbewussten biologischen und neurologischen Prozessen nicht mitbekommen, möchten diese Prozesse, dass wir unser Genmaterial bestmöglich weitergeben und vermehren. Mhm. Das heißt, wir vergleichen uns, um zu schauen, sind wir ein guter Wettbewerber? Ah. Sind wir wichtiges Genmaterial, was es wert ist, weitergegeben zu werden? Und dadurch vergleichen wir uns, um zu schauen, oh, ist der vielleicht stärker, sollte ich vielleicht ein bisschen mehr trainieren, damit beim nächsten Mal, wenn es darum geht, Nachkommen zu zeugen, ich auch ausgewählt werde. Das klingt so ein bisschen... Blöd, aber Fakt ist nun mal, so ist es evolutionär gesehen. Und deshalb Ach, ist erstmal dieser soziale Vergleich nichts, wofür man sich irgendwie schämen muss, mhm. nichts, wofür man sich fertig machen muss, weil das ist was, was ganz natürlich in uns allen drinsteckt. Warum sonst ist es für viele so ein Problem? Mhm. In dem Ausmaß, wie wir es aber heute haben, durch Social Media, so war das natürlich nie vorgesehen von der Natur, weil es war ja nie vorgesehen, dass wir den Menschen außerhalb vom persönlichen Kontakt sehen und bewerten können. Mhm. Das heißt, wir haben viel zu viele Vergleichsobjekte. Wenn ich mich jetzt nur in meinem Tribe irgendwie verglichen habe, dann hatte ich da vielleicht ein paar Menschen, mit denen ich mich vergleichen konnte. Und es war total in Ordnung, weil dadurch konnte ich mich einordnen. Wo bin ich gerade? Was, was kann ich vielleicht verbessern in meinem Leben? Aber jetzt haben wir hunderttausende Vergleichsobjekte jeden Tag, die wie so keine Ahnung, so ein Wasserfall an uns vorbeirauschen all day long und das ist natürlich total anstrengend. Mhm. Also was du machen kannst, ist wirklich deine Social-Media-Zeiten reduzieren, dein Social-Media-Aufräumen, wem folge ich, wem sollte ich vielleicht entfolgen, dass du wirklich schaust, was tut mir gut. Oder wer ist vielleicht auch eine Person, mit der ich mich vergleichen möchte, weil... Ich weiß mal, so viele sagen ja, hör einfach auf, dich zu vergleichen. Ja, wenn wir uns nicht vergleichen würden, dann würden wir uns auch keine Ziele oder so setzen. Also warum setze ich mir denn ein Ziel? Ja, weil ich irgendwo hin möchte, wo offensichtlich irgendjemand schon mal hingekommen ist und ich finde es bewundernswert. Mhm. Das ist in Ordnung. Also wenn du den Mount Everest besteigen möchtest, dann darfst du dich natürlich mit krassen Bergsteigern vergleichen, um zu schauen, was kann ich noch lernen. Nicht um zu schauen, wie mache ich mich fertig, sondern wie kann ich mich verbessern. Mhm. Das heißt, schaue, dass du dir irgendwie Vorbilder suchst, wo du schauen kannst, wie ist gerade mein Wissensstand, wie ist gerade mein Entwicklungsstand, wo möchte ich noch hin und was kann ich eventuell dafür verbessern. Aber nimm dir keine Vergleichsobjekte, die A, vielleicht nicht relevant sind. Also Beispiel, junge Mädchen in der Pubertät, die sich mit irgendwelchen Bloggerinnen Ende 20, Anfang 30 auf Social Media vergleichen die vielleicht schon, diese Bloggerin, seit 15 Jahren dafür arbeiten, dass sie sich jetzt das Haus mit Pool bauen, ja. dass sie den Mann haben und diese Beziehung führen, die sie führen und, und, und. Und da werde ich natürlich frustriert, wenn ich dann als 15-jähriges Mädchen zu Hause sitze, irgendwie noch bei meinen Eltern wohne, äh, überhaupt noch nicht durch die Pubertät durch bin und gar nicht die Partnerschaft finden kann, weil mein ganzes Kontrollzentrum noch nicht entwickelt ist. Und ich natürlich irgendwie noch gar nicht die Zeit hatte, das ganze Geld zu verdienen, was die Person schon verdient hat, um sich dieses Leben zu ermöglichen. Ich darf das für mich als Vorbild nehmen, aber ich darf es nicht als aktuellen Maßstab nehmen. Und das mhm. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt im Thema Vergleichen. Und deshalb habe ich das eingangs gesagt, Achtsamkeitsübung kann uns total dabei helfen, von diesem Vergleich loszukommen. Nicht insofern, als dass wir uns einfach gar nicht mehr vergleichen. Ich glaube, das ist gar nicht möglich, dass wir uns nicht vergleichen, weil sonst würden wir uns nicht weiter verbessern und das liegt in der Natur des Menschen, dass wir uns weiterentwickeln und verbessern. Aber ist es möglich, durch ein Achtsamkeitstraining diesen Vergleich bewusster werden zu lassen? Also, dass ich nicht unbewusst in so eine Gedankenvergleichsschleife rutsche, die mich dann irgendwie total bremst, sondern dass ich so achtsam bin, so bewusst mit mir und meinen eigenen Gedanken, dass wenn ein Gedanke des Vergleichs kommt, ich das auch direkt bemerke und mhm. merke, ach krass, jetzt hast du dich gerade mit dem oder der verglichen und dann kann ich überlegen, möchte ich das? Ist das ein Mensch, mit dem ich mich aufgrund der vorherig gesagten Sachen vergleichen möchte? Oder ist das ein Mensch, mit dem ich mich nicht vergleichen mhm. möchte? Oder möchte ich vielleicht nicht nur mit einer ganz bestimmten Expertise, einem ganz bestimmten Bereich, den diese Person mhm. bedient, vergleichen und den Rest mal ausklammern? Und dadurch kann ich es viel bewusster gestalten. Und das hilft uns auch da, mhm. Entspannung zu finden. Mhm. Mhm.
0: Ja, also einfach mal die Gründe zu suchen, wieso vergleiche ich mich vielleicht mit der Person oder was finde ich vielleicht auch cool, was ich selbst erreichen möchte und, und womit sollte ich mich vielleicht auch nicht vergleichen. Ja. Und mit diesem ganzen Thema vor allen Dingen auf Social Media bezogen, hast du dich auch gerade sehr viel beschäftigt, auch in den letzten Folgen deines Podcasts, das haben wir jetzt auch noch nicht angesprochen, du hast auch zwei Podcasts, aber wir möchten jetzt mal über den Share Crow Podcast, also deinen... Das ist mein Hauptpodcast. Ja, genau, deinen Hauptpodcast <lacht> sprechen. Dort behandelst du verschiedene Themen rund um die Psychologie und ja. beschreibst die kurz und erklärst die auch so, dass jeder die versteht. Und dann gibst du aber auch praktische Tipps, wie man damit umgehen kann, wie man vielleicht Probleme aus dem Weg räumen kann. Und ich finde, das hast du richtig gut gemacht, weil das sind auch immer so knackige Folgen als irgendwie so 10, 15 Minuten. Das heißt, man kann wirklich so im Kurzen irgendwie praktische Tipps bekommen, wie man Sachen einfach verbessern kann und wie man einfach Schwierigkeiten angehen kann. Und da gibt es ganz verschiedene Themen. Und die letzten Folgen zum Beispiel gingen da über Social Detox, die hast ja. du gerade rausgebracht. Also wer da jetzt Interesse hat, nachdem ihr dich jetzt hier reden gehört habt, hört da mal auf jeden Fall rein. Da gibst du nämlich super praktische Tipps auch, wie geht man so einen Social Media Detox an, ja. wie setzt man den um, wie kann man sich vielleicht darauf vorbereiten, etc. Ja, aber vielleicht kannst du noch mal so generell über deinen Podcast was erzählen. Also was erwartet die Zuhörer da, falls sie da auch mal reinhören wollen? Und genau, worum geht es genau?
1: Ja, also ich brauche gar nicht viel zu sagen, weil du hast es ganz toll zusammengefasst. Ich habe mich gerade voll gefreut, weil genau darum geht es mir im Podcast, dass wir die Psychologie und auch die positive Psychologie als mein Fachgebiet anwendbar machen für jeden. Und das schaffen wir ja nur, indem wir sagen, guck mal, das ist der Tipp und den kannst du so umsetzen. Mhm. Weil dann haben wir auch Lust, sowas umzusetzen, wenn wir uns erstmal durch ewig lange Forschungsartikel und Theorien wühlen müssen. Natürlich gibt es die Leute auch, die das cool finden, aber der Großteil der Menschen sagt, ja, ich will das direkt in meinen Alltag integrieren können und das versuche ich bei Share Grow mhm. und deshalb heißt er auch Share Grow, weil ich teile etwas und du kannst daran direkt wachsen und wenn du mit mir deine Erfahrungen teilst, kann ich daran auch wiederum wachsen. Das so habe ich so. mir wenn heute noch gedacht, dieser Name ist so smart. <lacht> wenn wir etwas teilen, dann wachsen wir, yeah. also immer auch wenn es manchmal unangenehm ist, wenn uns mhm. zum Beispiel jemand glasklar seine Meinung ungefiltert vor die Füße legt und wir so denken, boah, das wollte ich eigentlich gar nicht hören. Wir wachsen trotzdem daran, weil wir werden kritikfähiger. Mhm. So Sachen, das finde ich einfach total schön. Und ja, deshalb freue ich mich sehr über jeden Hörer und jede Hörerin bei Share and Grow und auch immer über euer Feedback und eure Bewertungen, weil irgendwie mhm. ist es ja, also du kennst es wahrscheinlich, mit so einem Podcast, man sendet sowas ins Internet raus und man sieht nicht die Reaktionen. Mhm. Also wenn ich einen Vortrag halte oder in einem Gespräch bin, dann kriege ich ja ein direktes mhm. Bio-Feedback mhm. durch Mimik, Körpersprache etc. Mhm. Und das hat man ja im Internet einfach mhm. nicht. Und deshalb ist es ganz, ganz viel wert, dass auch ähm, die Hörerinnen und Hörer mit einem in Interaktion gehen. Also macht das auch total gerne.
0: Ja, das freut einen echt immer. Vor allen Dingen, wenn man dann merkt, vielleicht hat ja irgendeine Podcast-Folge bei jemandem was ausgelöst oder bewirkt. Und das ist echt immer schön zu hören. Und was einen natürlich auch super freut, ist, wenn ihr eine nette Rezension da lasst. Ja. Zum Beispiel könnt ihr das wirklich in 30 Sekunden oder Minute bei Apple Podcasts machen. Da müsst ihr einfach zum Beispiel auf dem iPhone auf die App Apple Podcast gehen und dann zum Beispiel Tonzimmer suchen oder auch Muriels Podcast und dann könnt ihr runterscrollen und wirklich super einfach eine Rezension da lassen und das freut einen erstens richtig und es hilft auch, dass andere Leute den Podcast finden. Also wenn ihr dafür einfach nur eine Minute Zeit habt, dann wäre das natürlich super oder würde sich auch jeder Podcast darüber freuen. Aber macht das natürlich nur, wenn ihr das auch machen wollt und wenn ihr den Podcast wirklich gut findet. Sonst fühlt euch dazu gar nichts gezwungen. Und ich komme jetzt auch mal wieder zurück zum Thema. Und zwar hast du selbst in einem Interview gesagt, dass du früher selbst perfektionistisch warst, das jetzt aber nicht mehr so bist. Kannst du da vielleicht ein paar Tipps geben, wie man damit umgehen kann und wie man sich da vielleicht auch so ein bisschen vom Perfektionismus-Gedanken abtrennen kann?
1: Ja, okay. Also ich bin... Still not perfect darin, unperfekt <lacht> zu sein oder unperfekte Ansprüche zu haben. Ich glaube, das ist auch einfach, das auch, also dass ich sehr sorgfältig bin, ist einfach eine Charaktereigenschaft. Und ich denke, jeder, der so einen perfektionistischen Anspruch hat, äh, merkt, dass da so eine Sorgfältigkeit oder eine Gewissenhaftigkeit mit einhergeht. Mhm. Und ich glaube, und das ist ganz wichtig, um da mal so ein bisschen Balance reinzubringen, das wirst du nicht loswerden. Das ist auch in Ordnung, weil das bringt ganz viele positive Dinge mit sich. Aber vielleicht kennen das einige von euch oder du auch, liebe Alina, dass man durch den Perfektionismus auf einmal voll den Zeitmangel hat, weil man sich ewig an was aufgehalten hat, was gar nicht so viel Zeit hätte mhm. kosten sollen im ursprünglich vorgesehenen Plan. Vielleicht löst es auch einen gewissen Stress aus, weil die Ansprüche an einen selber so hoch sind und auch Stress in den Beziehungen, die man pflegt, weil die anderen die Ansprüche, die man selber hat, gar nicht erfüllen können, weil die so hoch sind. Mhm. Und ich habe halt irgendwann gedacht, also so ganz perfektionistisch geht es ja auch nicht und es ist kein ich habe das heute entschieden und morgen war das besser, sondern es ist ein Prozess irgendwie, seit ich mich bewusst mhm. reflektiere, dass ich einfach sehr perfektionistisch bin und dass ich einfach für mich angefangen habe, um es irgendwie kurz zusammenzufassen, das Gute daran rauszuarbeiten, mhm. wie zum Beispiel die Sorgfältigkeit, die Gewissenhaftigkeit, die Gründlichkeit, aber dass ich auch gelernt habe, besser zeitlich einzuschätzen, was mich das in Zeit kostet. Und dadurch bewusst entscheiden wann lasse ich diesen Perfektionismus raus und wann nicht. Also mhm. wenn du mich lassen würdest, würde ich jeden Tag die Bude komplett auf links drehen, alles sauber machen, alles waschen, bügeln. So, so mega den Hausfrauen Move, aber <lacht> pingelig ohne Ende. Und ich habe halt einfach für mich gelernt, wenn ich das mache, dann habe ich halt kein Leben.
0: Mhm.
1: Also dann habe ich gar keine Zeit, mich an diesem Ergebnis, was ich erschaffe, zu erfreuen, weil wenn ich am einen Ende angekommen bin, kann ich am Anfang wieder loslegen, weil es da schon wieder irgendwie mhm. zu Unordnung gekommen ist und mir bewusst zu machen, dass das Leben eben nicht perfekt ist. Und das zum Beispiel, ich liebe dieses Beispiel von Ordnung und Sauberkeit, weil das einfach so für viele so ganz greifbar ist. Wenn eine Wohnung immer perfekt ist, dann findet da kein Leben statt. Mhm. Und es findet halt auch Leben in meiner Wohnung statt. Und dazu gehört halt mal irgendwo ein Fleck oder ein Krümel oder ein paar Schuhe oder eine Jacke. Das ist bei mir trotzdem, und ich wette, alle Freunde von mir, die gerade zuhören, denken sich so, wow, mir läuft <lacht> das trotzdem so krank ordentlich. Ja, aber... Mein Anspruch wäre so noch viel höher. Und ich habe irgendwie gelernt, das so ein bisschen ans Leben anzupassen. Genauso wie auch in der Arbeit. Wenn ich immer alles so perfekt ausarbeiten und ausreifen lassen würde, mhm. wie mein Kopf das gerne möchte, also dann wäre ich noch nicht selbstständig, dann wäre mein Podcast nicht draußen, nichts. Und ich habe irgendwann für mich den Ansatz etabliert. Und das habe ich sehr, sehr gut geschafft. Better done than perfect. Mhm. Also lieber irgendwas ist erledigt, geht raus in die Welt. Und ich kriege Feedback und kann es dann verbessern, als dass ich ewig lange im stillen Kämmerlein daran rumschraube und es wird eh nicht besser, weil mhm. ich ja kein Feedback bekomme von außen. Das heißt, manchmal bin ich sogar jetzt eher so, ja komm scheiß drauf, das geht jetzt so raus, weil ich einfach gelernt habe, dass wenn ich was raussende, dann kriege ich Feedback dazu und das kann ich viel, viel besser einarbeiten als meine eigenen Gedanken. Das heißt mhm. natürlich nicht, dass ich alles, was ich mache, irgendwie hinrotze und dann ist es durch, sondern ich überlege mir das, schaue, dass es Hand und Fuß hat und wenn ich meine, das ist präsentabel, dann zeige ich das und dann ist das wie so ein Prototyp und das mhm. ist dann die erste Runde, dann kriege ich Feedback, dann mache ich den Prototypen Nummer zwei und alles, was ich mache, mhm. ist immer irgendwie ein Prototyp, weil ich mir denke, es wird halt eh nie fertig sein. Und dementsprechend darf sich alles weiterentwickeln und es darf auch so rausgehen und so wieder reinkommen, wie es halt dann zu dem ja. Zeitpunkt ist. Und das okay. ist vollkommen in Ordnung. Ja. Also ein bisschen diese Akzeptanz, dass der Wunsch nach Weiterentwicklung, den ich habe, halt auch verlangt, dass es nicht perfekt sein
0: kann, weil sonst mhm. wäre keine Weiterentwicklung mehr da. Ja. Gab es das für dich auch schon während dem Studium so, also dass du da Probleme hattest mit deinem Perfektionismus, was vielleicht auch Uni-Projekte oder Seminararbeiten, Hausarbeiten etc. angeht? Also alles, was quasi nicht im Endeffekt von dir bewertet wird, sondern von anderen.
1: Das gab es auch, aber also in der Uni habe ich es tatsächlich am schnellsten gelernt, <lacht> sozusagen better done than perfect, weil ich gesehen habe, wie alle um mich rum sich wirklich, muss man mal so sagen, für gute Noten den Arsch aufgerissen haben mhm. und auch nicht mehr oder weniger glücklich waren als ich. Mhm. Also wirklich, mhm. ich habe mich dann gefragt, macht mich das jetzt glücklicher, wenn ich jetzt hier eine Nachtschicht für einlege und es ist vielleicht keine 1,5, sondern eine 1,3. Oder kann ich auch einfach es jetzt so abgeben Voll. und irgendwie einen schönen Abend mit meiner WG verbringen und dann ist es fertig und es ist trotzdem noch eine gute Note. Mhm. Dann hat mir auch total der Gedanke geholfen, die Person, die das bewertet, ist ja auch nur ein Mensch. Mhm. Also das ist ja kein Übermensch. Auch diese Person ist ja nicht perfekt. Wer bin ich, dass ich erwarte, dass ich da was Perfektes abliefern muss? Das ist was, das hat in der Uni tatsächlich recht schnell geklappt bei mir, weil ich so gemerkt habe, okay, das, was ich abliefer, bestimmt ja nicht meinen eigenen Wert. Also das bestimmt ja nicht, wie viel ich wert bin, wie wichtig ich meinen Freunden oder meiner Familie bin. Das mhm. mindert auch nicht den Wert, den ich in eine Vorlesung oder in ein Seminar mit reinbringe, weil meine Ansichten oder meine Diskussionsbeiträge vielleicht trotzdem wertvoll sind. So, und das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt eine 1-0 mache oder eine 2-7. So, das ist halt total egal. Und das hat mir sehr geholfen, ja.
0: Sehr cool. Dann würde ich sagen, schließen mir diesen ersten Frageteil ab, weil am Schluss kommen auch nochmal Zuhörerfragen. Und dann machen wir jetzt ein kleines Spiel. Naja, Spiel ist ein bisschen übertrieben, aber ich stelle dir sechs verschiedene Entweder-Oder-Fragen und du kannst einfach aus dem Bauch heraus antworten. Die haben wirklich nichts mit Psychologie zu tun, sondern sind einfach wild zusammengemischt, damit die Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Genau, und du kannst deine Entscheidung erklären, musst du aber nicht. Okay. Bist du bereit? Ich bin ready. Balkon oder Garten?
1: Hm.
0: Garten, also wenn ich mich entscheiden kann, dann nehme <lacht> ich doch einen ganzen Garten. <lacht> Wobei
1: ich schon auch Terrassen liebe, also so was ja. so Dach, Balkon, Terrassen und so. Wenn in dem Garten
0: richtig Sonne ist, geil, oder eine richtige Dachterrasse. Mhm. Ja, wenn man dann so eine richtig hohe hat in der Stadt, wo alle anderen schon gar keine Sonne mehr abkriegen, dann ist es auch voll schön, wenn man so über dem Dach ja. Hat ja, ich bin
1: doch bei oben, ich bin bei Balkon oder Terrasse und nicht beim,
0: nicht beim Garten. Buch lesen oder Audiobuch hören? Buch lesen. Gemüse oder Obst? Gemüse. Streifen oder kariert? <lacht> streifen. <lacht> Sieht man sogar, okay, sehen jetzt die Zuhörer nicht, aber du hast ein gestreiftes, hast gestreiftes ein An. Ja. ja, wenn ich
1: ein Muster nehme, dann eher Streifen als irgendwas anderes. Tee
0: oder Kaffee? Kaffee. Und als letztes lieber überrascht werden oder geplant. Geplant. Also ich finde, überrascht werden ist so eine romantische
1: Vorstellung, aber Vorfreude ist halt super cool und deshalb finde ich es eigentlich viel schöner, wenn irgendwas geplant ist. Stimmt. Ja. Stimmt, die Vorfreude fällt ja komplett weg. Also bei Überraschung hast du halt Yay, Überraschung und dann findet es statt und dann ist vorbei. Und bei Planen mhm. ist so noch zwei Wochen,
0: dann machen wir das. Wie cool ist es? Noch mhm. drei Tage, dann machen wir das. Und das finde ich halt viel geiler. Das stimmt, da habe also. ich noch nie drüber nachgedacht. Ich dachte, bei Überraschung ist die Freude halt so richtig groß, weil du das nicht erwartet hast. Was natürlich auch wahrscheinlich so ist. Also Oft, nicht immer, glaube ich. Wenn, wenn überraschend gut ist, ja. dann ist das so, ja. <lacht> Und abschließend möchte ich diesen Teil jetzt mit einem Random Fact von dir. Also du darfst uns jetzt was über dich erzählen, was möglichst noch nicht so viele Leute wissen. Das darf alles Mögliche sein, ob das eine Charaktereigenschaft ist oder ein heimliches Talent oder dein erstes Konzert, ganz egal.
1: Ja, in sowas bin ich nicht so gut. Ist das schon <lacht> <lacht> Oh, doch, ich kann eine witzige Story über mich erzählen. Sehr da war gut. ich elf oder so und bin mhm. in so einem großen Kaufhof mit meiner damaligen besten Freundin und ihrem großen Bruder, der war mit uns unterwegs, in so einem großen Kaufhof so eine Rolltreppe hochgefahren, Aha. wo so verschiedene Rolltreppen halt kreuzen. Ja. Und ich habe irgendwas Cooles entdeckt und wollte das zeigen und habe meinen Kopf so aus der Rolltreppe rausgestreckt und es gezeigt und bin dann mit dem Kopf gegen die andere Rolltreppe ah, gefahren, ja. weil die Rolltreppe bewegt sich ja. Ja, das äh, werde ich nie vergessen und da muss ich immer dran denken, wenn ich aneinander vorbeilaufe und Rolltreppen vorbeigehe, weil ich hatte eine richtig große Beule
0: am Hinterkopf. Aber du fährst noch mit der Rolltreppe.
1: Ich fahre noch Rolltreppe, aber das beschreibt trotz aller Perfektion meine Tollpatschigkeit ziemlich gut.
0: Ja. Schön. Dann kommen jetzt die Zuhörerfragen noch. Die haben wir schon teilweise angesprochen, aber vielleicht hast du da noch mal was zuzufügen. Und zwar, hast du eine konkrete Übung oder Aufgabe, die man jeden Tag anwenden kann, um gegen den Winterplus anzukämpfen?
1: Ja, dann lass uns doch noch was Neues mit reinnehmen. Was du machen kannst, ist morgens im Bett sitzend, sitzen, nicht liegen, sonst pennst du wieder ein, safe, mal die Augen zu schließen und dir deinen Tag vorzustellen und zu visualisieren, also wie möchtest du, dass dieser Tag abläuft, wie bist du gelaunt, welche okay. Erfolge möchtest du erzielen, welche Aufgaben abschließen, mit welchen Menschen möchtest du sprechen und dass du dir einfach fünf Minütchen Zeit nimmst und einmal das durchgehst und dir das gedanklich vorstellst, um dich quasi positiv auf den Tag vorzubereiten und dir darüber auch im Klaren zu sein, wie soll sich dieser Tag anfühlen, okay. ja, das kann auf jeden Fall helfen. Okay.
0: Jetzt noch eine Frage und zwar 2021 steht vor der Tür, was hältst du von Neujahrsvorsätzen? Nicht so viel. <lacht> <lacht> ähm, hm, eigentlich nichts.
1: Weil das einfach so eine viel zu krasse Euphorie ist, dass sich jetzt nur, weil sich das Jahr ändert, auch weil dein ganzes Leben ändert. Mhm. Also du kannst zu jedem Zeitpunkt im Jahr dir einen guten Vorsatz nehmen und den Anfang umzusetzen. Wovon ich aber viel halte, ist von einer nachhaltigen Zielsetzung für das neue Jahr. Also das mache ich schon auch immer über quasi Weihnachten und Silvester, dass ich wirklich okay. mein vergangenes Jahr reflektiere und das neue Jahr plane. Aber es sind halt weniger so Neujahrsvorsätze von ab 1.1. mache ich endlich mal Sport, weil das ist okay. viel zu unspezifisch und quatschig. Also das bringt halt nichts, sondern dass man sich wirklich gute Ziele setzt und da auch langfristig plant und nicht von sich erwartet, dass man jetzt am 1.1. sein komplettes Leben verändern oder das auf einmal anders ist, weil
0: dazu brauchst du keinen Jahresanfang. Mhm. Ja, das stimmt. Dann muss man nicht zu der Gruppe gehören, die dann den ganzen Januar im Fitnessstudio ist. Und dann, nicht
1: und dann wieder nicht mehr. Ja, ja. und das ist ja tatsächlich so, also es ist ja kein Phänomen. Jeder, der regelmäßig im Fitnessstudio ist, kennt
0: das ja. Mhm. Also dann noch eine Frage und zwar, ich habe gewisse Ziele, finde aber keinen Start, wo anfangen?
1: Ja, kleinere Ziele setzen. Also meistens ist das Ziel zu groß. Dann brech deine großen Ziele in kleine Etappenziele runter. Also zum Beispiel bei den Jahreszielen, mach Monatsziele daraus, mach dann Wochenziele daraus und mach dann kleine Tagesziele daraus, weil so hast du A, schneller Erfolgserlebnisse, die dir wieder ein positives Gefühl geben und deine mhm. Motivation ankurbeln und B, kannst du viel leichter messen, ob du jetzt schon näher an deinem Ziel bist oder eben nicht.
0: Mhm. Ich habe das auch letztens bei jemand anderem gehört, dass die quasi so Jahresziele hatten oder drei Jahresziele und das dann wirklich quasi runtergebrochen haben. Hey, was kann ich dafür vielleicht jeden Monat machen? Und dann, wie realistisch ist, was jeden Tag mache, mal, Oft überfordert man sich auch so schnell. Also wenn man sagt, ich will jetzt das in drei Jahren erreichen und dann muss ich irgendwie schon alles die ersten zwei Monate erledigt haben. Und dann steht man vor so einem Riesenhaufen Ziele und kriegt nichts umgesetzt.
1: Ja, mein äh, Lieblingssatz dazu ist zum Thema Zielsetzung. Wir überschätzen, was wir in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was wir in zehn Jahren erreichen können. Und wenn wir uns das mal durch den stimmt. Kopf gehen lassen, merken wir so, stimmt, wir denken immer, boah, ein ganzes Jahr, das ist so viel Zeit. Ja, es ist viel Zeit, aber es sind auch nur vier Jahreszeiten so. Mhm. Also das heißt nicht, dass du jetzt in dem Zeitraum irgendwie das Rad neu erfinden kannst oder musst, sondern du darfst es auch gerne ein bisschen offener gestalten.
0: Dann machen wir noch eine letzte Zuhörerfrage. Und zwar, hast du Tipps, um morgens besser in den Tag zu starten? Und in der Nachricht kam dann, dass sie eigentlich Nachtmensch ist und immer die ganze Nacht arbeiten könnte, aber morgens nicht rauskommt. Genau. Hast du da Tipps? Wie gehst du damit um?
1: Also erstmal ist es vollkommen in Ordnung eigentlich, dass es Menschen gibt, die das so machen und andere, die es so machen, weil wir einfach einen unterschiedlichen Biorhythmus haben. Jetzt bin ich natürlich die, ich bin der Morgenmensch, mir hilft es total, irgendwie schön in den Tag zu starten. Ich habe morgens direkt schöne Sachen vor und bin irgendwie schon darauf vorbereitet, was alles ansteht. Also wenn ich morgens Sport machen will, liegen meine Sportsachen schon bereit. Wenn ich irgendwie ein schönes Frühstück oder einen schönen Kaffee machen möchte, dann habe ich vielleicht schon am Abend vorher den Tisch gedeckt mit den Sachen, die ich halt schon rausstellen kann. Oder wenn ich einen Termin habe, habe ich mir meine Klamotten schon zurechtgelegt oder, oder, oder. Mhm. Also dass ich mich so ein bisschen auf den Morgen gedanklich vorbereite. Und dann halt auch, dass man sein Einschlafen ordentlich über die Bühne bringt. Also weil das Ding ist, es bringt dir nichts, früh aufstehen zu wollen, wenn du halt nicht auch früher schlafen gehst. Mhm. Das heißt, du musst anfangen zu schauen, okay, wann möchte ich schlafen gehen? Wie muss ich irgendwie dafür meinen, meinen Zeitplan ein bisschen umstellen? Wann sollte ich anfangen, zur Ruhe zu kommen? Vielleicht nicht mehr an irgendwelchen Bildschirmen zu sein. Wann sollte ich gegessen haben, getrunken haben? Ähm, so eine gewisse Schlafhygiene, wie man sagt, vorgenommen haben. Also mein Bett frisch beziehen oder duschen gehen, vorm Schlafen gehen oder was auch immer, was dir gut tut was du eben auch schon abends machen kannst, um dich darauf vorzubereiten, gut und früh zu schlafen,
0: damit du auch morgens aufstehen kannst. Sehr gut. Ich glaube, damit beenden wir das jetzt auch mal, damit es auch nicht zu lang wird, weil wir jetzt schon fast eine Stunde aufnehmen. Danke für die ganzen Tipps. Ich möchte aber jetzt noch, dass die Zuhörer mit einem Ohrwurm aus der Folge gehen und deshalb frage ich immer meine Gäste und Gästinnen, ob sie da einen Song haben, mit dem sie irgendwas verbinden oder der gute Laune macht oder der einfach dich an irgendwas erinnert, den du den Leuten ans Herz legen kannst. Ich habe einen richtig guten
1: Ohrwurm am okay. Start und zwar ist Simply
0: the Best von Tina Turner. <lacht> Ein Klassiker. Ein Klassiker.
1: Äh, richtig guter Power Song, auch vielleicht zum Morgens Aufstehen. Ich höre das immer, wenn ich einen Lauf habe, also einen Marathon oder sowas, höre ich das immer vor Start. Und ich stelle mir wirklich vor, Tina singt das halt für mich. So, ich bin die Beste, ich mache jetzt hier den besten Run aller Zeiten. Die singt das gerade nur für mich. Yeah. Und das ist sehr gut. Also ein sehr guter Stimmungsbooster. Das
0: ist auch wirklich so ein Ohrwurm. Der ist jetzt die ganze Zeit schon in meinem Kopf, obwohl ich es jetzt nicht mehr gehört habe. Das ist so ein typisches Lied, da hört man nur den einen Satz und der Kopf fängt schon an. Ja, ist echt so. Das hören wir jetzt gleich alle nach der Folge. Der ein oder andere möchte jetzt aber bestimmt auch noch ein bisschen mehr von dir sehen oder deinen Podcast hören. Vielleicht kannst du da kurz sagen, wo kann man dich finden und wo kann man auch deinen Podcast finden.
1: Also, den Podcast kann man eigentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören: Spotify, iTunes, Podimo, wo auch immer du Podcasts hörst. Und dann gibt es natürlich noch meine Website: www.murielböttka.com. Darüber findest du auch alles über meine Coaching-Angebote, Workshops, Veranstaltungen und natürlich auf Instagram. Das ist so die Social Media Plattform, auf der ich auch am aktivsten bin und einiges mache. Da teile ich auch immer Tipps, wie du mit bestimmten Sachen umgehen kannst oder was du machen kannst, um deine Stimmung zu verbessern und, und, und. Und dann am letzten Januarwochenende findet meine erste öffentliche eigene Veranstaltung statt, also wo ich nicht als Gast bin, sondern die ich selber gestalte. Das ist das Balance Retreat. Da lernst du über zwei Tage hinweg in einer kleinen Gruppe, wie du tatsächlich diese innere Ruhe, dieses innere Gleichgewicht hältst oder auch immer wieder zurückholst, wenn es mal verloren gegangen ist. Und dafür gibt es vorab, weil ich es jetzt gerade noch nicht stattfinden lassen kann wegen Corona, eine online Light version die so Anfang Dezember rauskommt, ist dann auch über Instagram zu finden, ist dann wie so ein Mini-Videokurs, den man machen kann in seinem Tempo zu Hause.
0: Voll schön, cool, das wusste ich auch noch nicht, das hört sich aber Das ist auch, auch noch super inoffiziell, aber was? ich habe es jetzt schon mal gesagt. <lacht> <Wow>. <lacht> nee, mega, okay, dann äh, schaut auf jeden Fall bei Muriel vorbei, ich sage, das lohnt sich auf jeden Fall. Genau, dann war es das auch schon von der Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und uns so viele Tipps gegeben hast. Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, ich habe die ganze Zeit hier gesessen und dachte, ja, macht alles Sinn, was sie sagt, ja. Yep. <lacht> und dann danke auch an die Zuhörer, dass ihr nochmal dabei wart. Und da möchte ich euch jetzt auch sagen, die nächsten Wochen wird nicht jede Woche eine neue Folge rauskommen, da jetzt erstmal der Podcast in die Winterpause geht. Aber keine Sorge, im Frühjahr wird es dann wieder weitergehen. Nur jetzt ist eine kleine Winterpause, aber auf Instagram wird trotzdem die ganze Zeit weiter gepostet. Also wenn ihr da vorbeischaut auf dem Instagram-Channel von Tonzimmer, werdet ihr trotzdem noch ein paar Infos bekommen und ein bisschen Input. Wenn ihr über die Tage Zeit habt, dann lasst wirklich gerne eine Rezension da, das freut mich auf jeden Fall und haltet euch fit, nutzt ein paar von Muriels Tipps, um nicht dem Winterblues zu verfallen und dann hören wir uns im Frühjahr wieder. Bis dahin könnt ihr natürlich gerne alte Folgen auch anhören von Tonzimmer, falls ihr noch nicht alle gehört habt und dann bleibt mir für die heutige Folge nur noch zu sagen, Tschüss! Tschüss!